0: سلام ایمان هستم قبل از اینکه اپیزود سوم رو شروع کنم بهتون خدمتتون عرض کنم که توی اپیزود قبل یه اتفاقی افتاد که یه مقداری از داستان حذف شد یعنی آخرهای داستان حذف شد خیلی از دوستان متوجه این قضیه نشدم خیلی دیر متوجه شدم خیلی از دوستان پیام دادن که آ... این اتفاق افتاده متاسفانه خب کار یه نفره همینه از نوشتن تا تعریف کردن تا میکس کردن تا ریلیز کردن تمام این کارها رو من دارم انجام میدم و خب وقت هم, هم محدود این قسمت رو خدمتتون تعریف میکنم میگم بعد میرم سراغ اپیزود در سوم یه بحث دیگه هم هست یه مقدار تاخیر افتاده توی ارسال اپیزودهای فصل دوم این رو هم قطعا من حل میکنم و سعی میکنم که وقت بیشتری رو بذارم برای نوشتن و تعریف کردن و حالا ارسال کرد داستان به اینجا رسید که مرد قاتل متوجه شد که مرد ماهیگیر یک جسدی رو پید پیدا کرده و الان به خاطر اینکه وزیر نتونست قاتل رو پیدا کنه قراره که اعدام بشه پدرزنش بهش میگه که بیا بریم این قایله رو ببینیم که شاید درس عبرتی بشه برای تو خب حالا ادامه اون از اینجا به بعد رو براتون تعریف میکنم تا بریم سراغ فصل ثبوت بار دوم بود امون پیشنهاد داد که بیا بریم این صحنه رو ببینیم تا بدونی که چه عاقبتی در انتظارته وقتی که فهمیدم علت گردن زدن وزیر پیدا نکردن قاتل بوده گرفتار عذاب وجدان شدم و تمام بدنم به لرزه افتاد به اموم گفتم من الان میرم خودم رو معرفی میکنم و جون این وزیر بیگناه رو نجات میدم ولی اموم گفت نه این کار رو نکن من خودم رو معرفی میکنم اگر تو بمیری من با این سه طفل چی کار کنم صدامون بالا گرفته بود و اطرافیان کم کم داشتن می بردن که چه اتفاقی افتاده. منم برای اینکه کار به ازدهام و جار و جنجال نکشه خودم را از جمعیت جدا کردم و خودم را به عنوان قاتل معرفی کردم. و همونطور که ملاحظه کردید عموی من هم فداکارانه همین کار رو انجام داد و شما هم به خاطر تناقضی که توی حرفهای های مادیدین متوجه شدید که قاتل واقعی من هستم نه این پیرمرد ای سلطان مقتدر الان من از شما استدعا دارم که همین الان من رو بکشید و قصاص اون زن پاک دامن رو از من احمق نادان بگیرید سلطان در جواب پارچه فروش گفت تو برای من تنگ تکلیف نکن برو و پسران خورت سالت رو سرپرستی کن من از خونه تو گذشتم تو یه روز مکافات خودت میدونی و خدای خودت بعد سلطان بین و نهرین رو کرد به وزیر و داروغه و گفت ببینید شما دو نفر از امروز تا یک هفته مهلت داره که اون غلام سیاه نابکار رو پیدا کنید و نزد من بیارید. اگر پیداش کردید که هیچ و الا دستور میدم توی همین میدون شهر جلاد سر هر دوی شما را از سنتون جدا کنید. قصه که به اینجا رسید سلطان انتقام و رو خواب رو بوده بود و قصه گوی خوش بیان و خوشگفتار هم لب از سخن فرو باست خب اینجا اپیزود دوم تموم شد بریم سراغ اپیزود سوم. سلام ایمان هستم و این اپیزود سوم پادکست هزار و یکسته. وقتی پادشاه به وزیر و داروغه این فرصت رو داد رنگ از روی هر دوی اونها پرید وزیر احساس کرد که این تهدید سلطان با دفعات قبل فرق میکنه و قطعا اگر نتونن غلام سیاه رو پیدا کنن هر دوتاشون کشته میشن. بنابراین هر دوتا به محل کارشون رفتن که مشورت کنن اولین تصمیمی که گرفتن این بود که به جارچی گفتند که در سطح شهر بغداد و اطراف اون جار بزنند که هر کسی که غلام سیاهی داره هر چه سریعتر اون رو به داروغ خانه بیاره همچنین به شوهر اون زن بیگناه هم گفتند فردا صبح زود به همراه فرزندانش به داروغ خانه بیاد تاقلامسیاه ها رو شناسایی کنه زمنن وزیر به همه جارچی ها و منادیها ها تأکید کرد که از زبان سلطان این رو هم بگن که اگر کسی از این فرمان سرپیچی کرد هم خودش و هم غلامش اعدام میشن این فرمان به فوریت در شهرهای شمال بغداد و اطراف اون هم ابلاغ شد ولی داروغه و وزیر به این بسنده نکردند بلکه دستور دادند که گزمه ها به خونه هایی که غلام سیاه داشتن یورش ببرند و غلامها ها رو دستگیر کنند همچنین نیروهای مخفی هم توی کاروانسراها و میکده ها میگشتند هر جو غلام سیاهی میدیدند دستگیر میکردن و به داروغ خانه میبردند. جایی که شوهر اون زن بیگناه نشسته بود تا اون رو شناسایی کنه در طول یک هفته بیشتر از چهار پنج هزار غلامسیا از روبروی اون رد شد ولی هر بار با اشاره سر جواب منفی میداد. آخرین ساعت روز هفتم در حال سپری شدن بود ولی هنوز خبری از غلامسیا نبود دیگه جایی نبود که نگشته باشن و مرد سیاهی نبود که دستگیر نکرده باشن بالاخره داروقه و وزیر از دست مرد بزاز عصبانی شدن و سرش داد زدند که تو داستانت ساختگی بوده ما به خاطر دروغ و صحنه‌سازی‌های تو فردا قرار کشته بشیم ولی کور خوندی مطمئن باش قبل از اینکه ما کشته بشیم تو جونت رو از دست دادی همون موقع فرمانده گزمه ها وارد شد و گفت قربان. طبق تحقیقاتی که کردیم متوجه شدیم در همسایگی این مرد بزاز پیرمردی زندگی می که غلام سیاهی داشته. پیرمرد حدود یک ماه پیش از دنیا رفته و غلامش هم ناپدید شده. فرمانده اضافه کرد ما در تمام این یک هفته همه جا رو گشتیم و همه غلام سیاه ها رو به خدمت شما آوردیم. ولی خبردار شدیم که در بندر بسره غلامی که اساسی زیادی به همراهش داشته با یک کشتی عازم شمال آفریقا شده و این سرزمین رو ترک کرده. الان هم اومدم از وزیر اعظم مهلتی بگیرم تا اگر اجازه بدید فرمان بدم که قایقهایی با پاروزنهای ورزیده به دنبال اون کشتی برن وزیر اعظم و داروغه به هم نگاهی کردن و برق و امید در چشمانشون درخشید بدون معطلی به قصر پادشاه رفتن و محلت خودشون رو تمدید شردن قایقی به همراه چهل پاروزن ورزیده و دهتن از سربازهای کار کشته به همراه حکمی از طرف وزیر اعظم برای ناخدای کشتی به سمت شمال آفریقا حرکت کرد فرصت دوباره‌ای که به وزیر اعظم و داروغه و مرد بزاز داده شده بود تا زنده بمونن امیدشون رو برای پیدا کردن غلام سیاه بیشتر کرد. چهار قایق شبان روز به سرعت حرکت می‌کردند و سینه آب رو میش و به سمت شمال آفریقا می‌رفتند. هر کشتی‌ای که می‌دیدند متوقف می‌کردند و تمام مسافرها رو بازجویی می‌کردند. اتاق ها سوراخ ها رو میگشتند ولی خبری از غلام نمیدیدند این تلاش ده روز ادامه پیدا کرد تا اینکه نزدیکی های تنگه خشیاشا که دریای هجاز رو به دریای شمال آفریقا وصل میکرد آخرین کشتی که بارگیری کرده بود رو دیدند معموران کشتی رو متوقف کردند و با اجازه ناخدا وارد شدند خیلی نگذشت که در گوشه از محوطه کشتی غلام سیاه کریحل منظری رو دیدن که داشت سکه هاش رو میشمرد ماموران با نشانه هایی که از مرد بزاز به دست آورده بودند، بلافاصله غلام سیاه رو شناختن و روی سر اون ریختن و دست گیرش کردند. وقتی داشتن دست و پای غلام رو میبستند شنیدن که گفت به خدا من اون رو نکشتم. به خدا من نکشتم رهایم کنید اونجا بود که ماموران فهمیدند که اون غلام علاوه بر اون که به خاطر دروغش باعث مرگ یک زن بیگناه شده خودش هم قاتله بنابراین با سرعت اون رو سوار قایق ها کردن و به سمت بغداد حرکت کردند جایی که وزیر و داروغه و مرد بزاز بی صبرانه منتظر بودند وقتی وارد شدند داروغه نگاهی به مرد بزاز کرد و گفت خب این رو میشناسی؟ مرد بزاز هم با خوشحالی فریاد زد خودشه خود ملعون حرام لقمشه و بعد شروع کرد به گریه کردن. وزیر ازم به سمت غلام سیاه رفت و گفت الان برای ما معلوم شد که تو علاوه بر دروغگو بودن که خودش جرم بزرگیه مرتکب جرم دیگه هم شدی و اون قتل یک انسانه بگو ببینم چه کسی رو کشتی؟ غلام بند فقط همین جمله رو گفت قربان، صاحبم رو کشتم وزیر در حالی که شمشیرش را از غلاف بیرون آورده بود به سمت غلام سیاه رفت و گفت همین الان ماجرای کشتن صاحبت رو برای ما تعریف کن همچنین به ما بگو که چرا به این مرد بزاز دروغ گفتی و باعث مرگ زنی بیگناه شدی وای به حالت که اگه بخوای باز هم دروغ بگی غلام سیاه داستانش رو اینجوری شروع کرد که ای وزیر ازم منی رو که الان میبینید در غل و زنجیر هستم و منتظر تیغ جلاد روزی غلامی بودم خوشبخت. شاید خوشبختترین غلام شهر بغداد. چون صاحب من مرد تنها و مهربانی بود که صاحب دو فرزند بود. یکی از اونها ناخدای کشتی بود و یکی دیگه تاجر ادویه این پسرها شاید در طول چهل روز بیشتر از چهل روز پدرشون رو نمیدیدند و بقیه سال توی سفر بودند. اون پیرمرد که اسمش رحمان بود رفتارش با من حتی بهتر از پسرهای خودش بود. هیچ وقت مثل یک غلام با من رفتار نمی کرد. بهترین لباسها رو به تن من می کرد. بهترین خوراکیها رو به من می داد و با من هم سفره می شد. و من رو توی اون اتاق میخوابوند که خودش میخوابید هفته یک روز هم به من سکه نقره میداد و منو میفرستاد به مرخصی جوری بود که همه غلام های شهر بغداد به من حسادت میکردند. باید بگم که چهره من قبل از کشتن صاحبم انقدر زشت و کریه منظر نبود چند شب بود که وقتی پیرمرد میخوابید و خور خور میکرد من در حالت خواب و بیداری بودم همون موقع توی اتاقم غلام سیاهی رو میدیدم دیدم که با چهره الان من مرتب زیر گوش من زمزمه می کرد ای نادان این پیرمرد رو خفه کن و تمام اموال و طلاهاش رو بردار و از اینجا برو مگه نمیبینی هفته سه سه که یه نقره به تو میده و تو چه لذتی میبری حالا فکر کن تمام اموال رو صاحب بشی هفتهی اول خیلی مقاومت کردم هر وقت وسوسه میشدم خودم رو به حیات مینداختم و از آب چا می کشیدم و روی سر خودم میریختم. ولی اون غلام سیاه زشت که بعدن خودش رو همزاد من معرفی کرده بود دست بردار نبود اون به من می گفت حرف منو گوش کن اونو بکش و طلاهاش رو صاحب شو من هم تو رو به سرزمین افریت ها می میبرم تا کی میخوای غلام بمونی و هفته ای 3 سکه ای نقره بگیری اون به من گفت چند روز دیگه اگر این پیرمرد بمیره فرزندانش تو رو میفوشن اون وقت شاید زندگی بدتری در انتظار تو باشه بالاخره بعد از 20 شب وسوسههای اون غلام سیاه زشت روی من اثر گذاشت و من تصمین اشتباه رو گرفتم قلامسیا داستانش رو اینجوری ادامه داد بعد از 20 شب که دوباره اون غلام سیاه اومد قبل از اینکه شروع کنه داستانهای تکراریش رو بگه من به اون گفتم بسیار خوب اجازه بده خوابش سنگین بشه من قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه قول میدم بکشمش رو. جنازش رو توی حیات خونه دفن کنم و بعد تو منو به سرزمین افریتان ببر غلام همزاد من لبخند زشتی زد و ناپدید شد سر شب به اتاق صاحبم رفتم و به بحانه بردن میوه در رو باز کردم که دیدم زیر نور شم نشسته و داره مطلبی رو روی پوست آهو می نویسه من بدون اینکه توجهی کنم از اتاق اومدم بیرون و منتظر شدم تا بخوابه و خوابش سنگین بشه وقتی صدای خورخورش بلند شد تنابی رو برداشتم و رفتم توی اتاقش و تناب رو به دور گردنش انداختم و انقدر کشیدم تا ارباب بیچاره من از دنیا رفت بعد وحشیان جنازه اون رو توی باغچه دفن کردم. تا صبح با پریشانی و بیقراری توی حیات قدم میزدم و به کاری که کرده بودم فکر میکردم. وقتی آفتاب تلوک کرد به اتاق صاحبم رفتم و پوست آهوی که شب گذشته روی اون داشت چیزهایی رو مینوشت نظرم رو جلب کرد. من به لطف صاحبم سواد دارم. بنابراین تونستم نوشته های روی پوست آهو رو بخونم. اون نوشته بود خطاب به پسرانم، سلمان و سلیمان، این وصیت من به شماست. به موجب این نوشته از شما میخوام که بعد از مردنم نیمی از سرمایه نقدی و این خونه به غلامم مبارک بخشیده بشه. از مبارک هم میخوام که تا آخر عمرش توی این خونه زندگی کنه تا وقتی که شما از سفر می از شما پذیرایی کنه و چراغ این خونه رو روشن نگه داره با خوندن وستیت نامه آه از نهادم بلند شد و شروع کردم به گریه کردن ولی ناگهان بدون اینکه خودم بخوام گریه تبدیل شد به قهقهه خودم رو به آینه رسوندم و دیدم اون چهره مهربان و مظلوم من تبدیل شده به اون چهره غلام وسوسگر یعنی همین قیافهی که الان میبینید بله ای وزیر ازم این بود ماجرای کشتن اربابم همون موقع وزیر به صورت غلام سیاه آب دهان انداخت و دستور داد که اونو به سیاه چال بندازن تا فردا بقیه ای رو در حضور سلطان تعریف کنه صبح روز بعد پایان هفته دوم بود وزیر اعظم و اونو به خدمت سلطان بردن و از اون خواستن که ادامه داستانش که قضی یه زن بیگناه بود رو تعریف کنه غلام سیاه دروغگو داستانش رو اینجوری شروع کرد زمانی که توی خونه صاحبم زندگی می کردم یک کوچه بالاتر از ما خونه اون خاتون بود یکی از روزها من برای خرید نان به بازار رفته بودم که در دکان نانوا بانویی بقاید زیبا دیدم اون هم برای خرید نان اومده بود و به شاطر گفت شاطر آقا پدرم چند روزیه که بیماره و شوهرم که صبح زود به سفر رفت سلام رسوند و گفت توی این چند روز شما لطف کنید و روزی دوتا نون به خونه ما بفرستید وقتی که اون خاتون برگشت و دست فرزند خورد سالش رو گرفت و رفت من دنیا دور سرم چرخید. دستم رو به دیوار گرفتم که زمین نگفتم. چندین روز حالم خوب نبود و اصلا برای انجام کارهام تمرکز نداشتم. صاحب من که پیرمرد دانا و با تجربهی بود مصررانه علت این حال من و از من پرسید و من هر بار تفره میرفتم. تا اینکه یک روز اینقدر اصرار کرد تا قصه خودم رو براش گفتم وقتی این قصه رو برای صاحبم گفتم اون پیر مرد بیچاره بیشتر از ده شب منو نصیحت کرد و گفت دل بستن به زنان شوهردار گناهی بسیار بزرگ و گنابخ من هم از اون جایی که پیرمرد رو دوست داشتم تمام تلاشم رو کردم تا دل از عشق اون خاتون بکنم. و موفق هم شدم ولی دیری نگذشت تا اینکه من اون پیرمرد رو کشتم همونطور که گفتم وقتی دیدم که چهرم تغییر کرد و شبیه اون افریط شد دوباره عشق اون به دلم نشست بنابراین تصمیم گرفتم تا هر جوری که شده اون از آن خودم کنم و به کمک اون افریدی که هر روز توی خونه ظاهر میشد اونو به سرزمین افرید ها ببرم هرچند هرچند که دیگه از اون افرید خبری نشد ولی من هر روز در اون خونه خاتون کمین می کردم تا بتونم اونو بدزدم و این فکر ابلهانه رو داشتم که چند روزی دست و پاش رو ببندم تا اون افرید بیاد یک روز که من مثل هر روز در خونه اون کمین کرده بودم فرزندش رو دیدم که یک عدد به بنفش توی دستش بود و توی کوچه داشت بازی می کرد بنابراین پیش اون رفتم و اون رو به حرف کشیدم اون هم در دنیای کودکانه خودش همه قصه رو برام تعریف کرد من هم با دادن وعدگی یک کره اسب زیبا اون به رو ازش گرفتم و مثل دیوانه ها به دکان بزازی شوهرش رفتم به امید این که وقتی از خیانت زنش مطلع بشه اونو طلاق میده و بعد من صاحب اون خاتون میشم به امید این که وقتی از خیانت زنش مطلع بشه اونو رو طلاق میده و بعد من صاحب اون خاتون میشم ولی هیچ چیز اونجوری پیش نرفت که من فکر میکردم و این مرد زن خودش رو کشت وقتی فهمیدم که اون زن بیگناه به دست شوهرش گشته شده بدون اینکه توی ظاهرم تغییر ایجاد بشه دگرگون شدم و از تمام کارهایی که کرده بودم پشیمان شدم و دوباره عواطفم مثل گذشته شد وقتی فهمیدم که دیگه خیلی دیر شده بود و من هم نادم و پشیمان همه وسایلم رو جمع کردم و از بغداد فرار کردم در این هنگام سلطان سرزمین بین و نهرین با خشم وریاد زد کافی ای حیوان بیرم بعد به جلاد فرمان داد و گفت جانش رو بگیر صبح روز بعد پیکر اون غلام سیاه دروغگو به چهار شقه تقسیم شد و هر شقه رو به یکی از دروازه های شهر بغداد آویزان کردند. اینجا بود که سلطان رو باز هم خواب رو بود و قصه غلام سیاه دروخو هم تمام شد و با مرگ غلام سیاه شهرزاد تونست یک شب دیگه زنده ببین